0: Abre aspas. Se você vai
1: fazer, faça direito. Se você vai exagerar, exagere com os fatos. Eu não me importo com o que você faz, eu me importo com a maneira como você faz.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi,
0: oi, eu sou Raquel Gomes.
1: Começando Cinematório Café, edição de número 53, Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Estamos em plena temporada de Oscar. Este é o segundo programa da nossa cobertura da premiação mais importante do cinema norte-americano, Raquel. É o Oscar
0: 2018 comentado. em sua... Comentada.
1: Em sua nonagésima edição. Nós já tivemos um programa sobre A Forma da Água e Me Chame pelo Seu Nome, dois dos nove indicados na categoria Melhor Filme. E nesta edição vamos falar sobre The Post, A Guerra Secreta, O Destino de Uma Nação e também um pouco sobre Dunkirk, três filmes que têm a guerra como tema, de uma forma ou de outra, por isso o nosso programa se chama Zona de Guerra, né? a Zona de Guerra do Oscar. E nós abrimos este podcast com uma fala do jornalista Bob Woodard, interpretado por Robert Hadford em Todos os Homens do Presidente, filme do Alan J. Pakula. Roteiro de William Goldman, baseado no livro do próprio Bob Woodard, com o Carl Bernstein, personagem do Dusty Hoffman, também jornalista. E no filme temos o Jason Roberts interpretando o editor do Washington Post, Ben Bradley vivido por Tom Hanks em The Post, A Guerra Secreta, que é o filme do Spielberg, que nós comentamos aqui.
0: E que é um tema muito caro a nós, né, Renato Silveira? Pois claro. nós somos jornalistas. Exatamente. Né? E como convidados, a gente tem da nossa própria família cinematório a Laura Batitucci, o Pedro Tobias e o Leandro Luz.
1: Exatamente. Fizemos aqui uma reunião via Skype para comentarmos esses dois filmes inicialmente, acabou virando três porque o Dunkirk foi inserido ali no meio do bate-papo né, a gente já você tinha... tava doido
0: pra inserir fala sério.
1: É porque a gente já tinha um podcast sobre o Dunkirk, né, que a gente fez quando ele foi lançado em julho do ano passado, a gente gravou com o Daniel Oliveira e o René França inclusive, se você ainda não escutou esse programa, o link... Está aí nos hiperlinks deste podcast para você ouvir. Neste programa do Duncan, que a gente fala também sobre Baby Driver, né, em ritmo de fuga, que também é um indicado ao Oscar. Está né? concorrendo é, com melhor edição de som, mixagem de som, montagem. Né? Acabou que virou também um, um podcast do Oscar 2018. Então, a gente bateu esse papo agora, né, mais recente, e o Leandro, a Laura e o Pedro puderam também dar suas impressões sobre o filme do Christopher Nolan que acabou aí sendo indicado também a melhor filme, melhor direção entre outras categorias.
0: E para você receber o nosso Cinematório Café direto no seu smartphone, não deixe de assinar o feed particular do nosso podcast. Ou você também pode assinar o feed geral e receber todos os outros podcasts além do Cinematório Café, o Em Foco o Cinefonia e o Plano Sequência.
1: Exatamente. Também estamos no iTunes, e lá no iTunes ou no app de podcasts da Apple, a gente pede para que você avalie o Cinematório Café e os demais podcasts do Cinematório para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então, se você puder deixar um comentário, dar a sua avaliação, quanto mais avaliações nós tivermos, mais a gente sobe no ranking e aí vocês podem ajudar o cinematório a ser mais conhecido. E tem também outra maneira que as pessoas podem ajudar o cinematório, não é, Raquel?
0: Exatamente, através do nosso apadrinhamento, né? O financiamento coletivo que a gente disponibiliza na página do Padrim. E aí você tem direito a várias recompensas. E duas delas são sensacionais, porque é uma newsletter semanal, Completíssima com notícias do mundo cinematográfico e também várias dicas de filme, de streaming. Então, assim, você fica por dentro das coisas mais quentes que estão rolando e recebe as nossas dicas, que tem uma curadoria bem legal. E também pode participar do Cineclube, escolhendo aí, junto com os outros padrinhos, um filme para ser debatido mensalmente, né? Que aí a gente grava um encontro através de hangout onde você pode debater com a gente também.
1: É isso aí. Excepcionalmente neste mês de fevereiro não fizemos uma sessão do cineclube porque teve carnaval, Oscar, né? A gente está envolvido aí, a gente teve envolvido também com a cobertura da mostra de tiradentes, então não deu para a gente organizar isso. Mas agora em março a gente já está organizando aí a votação para que a gente volte a fazer as nossas sessões de discussão. Bom, o nosso programa tem spoilers, então se você não viu The Post, A Guerra Secreta, Dunkirk ou O Destino de uma Nação, recomendamos que você veja os filmes antes de ouvir o debate. Este até está um pouco mais leve né, em spoilers, mas eventualmente durante a discussão a gente acaba discutindo alguma cena específica, né? então alguém pode ficar chateado se não tiver visto o filme e está esperando um debate livre de spoilers. Então a gente deixa o um recado aí para vocês. É isso, a gente espera que você goste de mais este Cinematório Café. Puxa uma cadeira, senta aqui com a gente e vamos lá falar sobre esses três filmes que concorrem ao Oscar 2018. Iniciando o debate do nosso segundo podcast sobre o Oscar 2018, hoje em discussão, O Destino de uma Nação e The Post, A Guerra Secreta. É a nossa zona de guerra do Oscar 2018. Acredito que enquanto discutirmos O Destino de uma Nação, também virá ao debate Dunkirk, do Christopher Nolan, que é, eu já discuti né, com o Daniel Oliveira e o René França, num podcast que a gente gravou no ano passado. Mas sintam-se à vontade também para fazer algumas considerações sobre esse filme que também concorre ao Oscar principal, tá ok? Então a gente começa aqui com o Pedro, o Leandro e a Laura, da equipe cinematória. Tudo bem com vocês, galera? Tudo bem, tudo tranquilo.
2: Tudo jóia.
1: Oi, pessoal, tudo
2: bem? Tudo ótimo?
1: Maravilha. O Pedro e o Leandro, que também fazem o podcast Plano Sequência. E a gente está fazendo uma força tarefa para dar conta de falar de todos os filmes do Oscar antes da premiação. Vamos ver se a gente consegue. <risos> E a gente vai iniciar aqui por Destino de uma Nação, o filme do Joe Wright, que pega o período ali em que o Winston Churchill estava assumindo o posto de primeiro ministro do Reino Unido, no momento crucial ali da Segunda Guerra Mundial. É um filme que tem o Gary Oldman sob uma pesadíssima maquiagem para ficar parecido com o Winston Churchill. O Gary Oldman, obviamente, está concorrendo ao Oscar de melhor ator por isso <risos> então eu queria começar é, discutindo os méritos inclusive dessa atuação porque é, chega a me incomodar bastante toda vez que tem um ator que está com essa maquiagem muito pesada porque primeiro me parece que tem pele ali, parece que é sempre uma borracha uma espuma <risos> embora aqui no caso do Gary Oldman não chegou a me incomodar tanto, ah, assim. Vou... Eu achei que ficou bem incrível, né, ah, a maquiagem. Bom, eu já ia
0: te perguntar se você tava enchendo espuma <risos> naquela papada. Não, não.
1: Mas, assim, não me, dá, não me dá a sensação de peso da maquiagem, sabe? Parece aquela coisa, tem uma coisa flutuando, que ele tá com uma máscara ali mesmo, por, baixo, por cima da, do rosto, né? Mas eu senti que, na maior parte do tempo, o Gary Oldman, ele some dentro do personagem, a não ser nas cenas em que ele começa... A ficar estriônico, aí ele vira o Gary Oldman, que não tem <risos> jeito, né? Porque é. a gente reconhece de outros filmes. Mas então eu vou começar aqui perguntando pro Pedro o que, que ele achou do Gary Oldman como Winston Churchill.
3: Olha, eu acho que com certeza é, o filme tem grande chance de levar maquiagem penteado. <risos> Porque. Até por conta dos concorrentes também, né? Ele tá, foi indicado junto com o Victoria e Abdul. E o sim. Extraordinário, né? que são, são filmes bacanas, são filmes bons, mas eu acho que o Destino de uma Nação é favorito. eu acho que ele deve muito a maquiagem, a atuação dele, porque eu acho que nem fazia tanto sentido ele precisar dessa maquiagem, porque ele fez 59 agora, e o Churchill, na época que ele está interpretando ele, tinha 65. Então é mais uma questão uhum. de deixar ele fisicamente parecido, mas eu, eu me incomodei um pouco, sim. Algumas cenas que estão close assim, no rosto dele Ele tá meio murmurando assim, Como se estivesse pensando para falar alguma coisa Eu
1: fiquei um pouco incomodado assim. <risos> E você, Laura?
2: Ah não, não me incomodou muito não para falar a verdade assim, Eu acho que até nas cenas que tinham mais luz na cara dele Não deu para ver Eu acho que é uma maquiagem realmente muito bem feita assim. E de qualquer forma facilita o, o, o Gary Oldman de entrar no personagem né? Porque fisicamente ele não parece nada Com, com o Churchill mas eu
0: acho que, que não me incomoda não Aliás, achei muito bem feito E a Raquel? Tô com a Laura nessa, também não me incomodou Achei bem boa uhum. E... Ele é como você falou assim, em, em certos momentos eu não vi o Gary Oldman Isso é sensacional eu acho que talvez incomode tanto Porque o Gary Oldman é muito marcado pra gente também é. né? Então assim... Você deslocar esse olhar para um novo, sabe, um novo rosto dentro daquele que você já conhece. É. Então acho que é, é um tanto complicado mesmo, mas não me incomodou. Eu acho que realmente merece esse Oscar aí.
3: Eu, isso é uma dúvida que eu tenho. Eu fiz teatro muitos anos e eu sempre fico pensando até onde está a interpretação do ator e até onde essa, essa, essa maquiagem todo o trabalho em cima disso, tá levando a gente a, a crer naquilo, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vejo esse tipo de filme ter uma maquiagem muito pesada ou cujo é, ator se transforma muito para viver aquele personagem, assim. não sei exatamente o que vocês pensam sobre isso.
1: Leandro, se quiser ah, emendar é. aí, é. também,
4: pode ir. Então, eu vou emendar uma coisa aqui, uma entrevista que eu, que eu ouvi do, do Joe Wright recentemente. É, faz, acho que faz mais de um mês, assim, que ele participou daquele podcast do DJ, o The Directors Cut que é sempre, é bem legal porque é sempre Sim. um diretor entrevistando é um outro diretor e tal, e aí nesse caso acho uhum. que, se não me engano é o Matt Reeves que entrevista o o Joe Wright, e ele fala sobre uhum. essa coisa da, da atuação do, do Gary Oldman e da maquiagem, que eles ficaram enfim muito tempo sei lá, seis meses para descobrir o melhor jeito de, de finalizar enfim essa, esse trabalho de maquiagem nele e que ele acha que tem atores é, na concepção dele, os atores eles atuam é, com o um rosto de maneiras diferentes. Então ele reparou que, por exemplo, Gary Oldman usa muito, por exemplo, o lábio inferior pra, pra, na atuação dele. Então ele falou assim, ah não primeira coisa que a gente vai fazer é não mexer no lábio inferior do cara, sabe? Então ele acho que ele conseguiu co é, confeccionar ali todo um trabalho de maquiagem servindo mais a atuação do, do Gary Oldman do que o contrário. E eu concordo com com a parte da galera aí que tá dizendo que curte muito a maquiagem. Eu acho muito boa, assim. E comparando, por exemplo, com a maquiagem do, Extra, do Extraordinário, né? Que, como o Pedro comentou, é um dos, outro, um, um dos três filmes que tá concorrendo ao prêmio de melhor maquiagem. É, eu acho muito superior. Eu acho que a maquiagem em cima do Jacob Tremblay, né? Do garotinho. É muito pesada, muito artificial. Sei lá. É, acho completamente discrepante as duas. E gosto muito do, do trabalho do, do Gary Oldman. Da, da, da maquiagem do Gary Oldman. A atuação dele já nem tanto, assim. Porque eu acho que esses momentos de explosão uhum. ocorrem frequentemente, assim. E me incomoda. É. é verdade.
0: É, ele sufocado pela maquiagem. <risos> Explodindo. Deixa o Gary Oldman sair. Mas é isso, né? É, Ganhar lógica
4: é. mesmo, né? Ficar lá quatro horas é. por dia fazendo maquiagem e tudo mais. Acho que
0: É né? super cansativo, é. né? Eu tô
1: só tentando achar aqui o nome do responsável ou da responsável pelo... Pela,
0: pela maquiagem? Só um
1: minutinho.
2: São é. três. Kazujiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibic.
1: Isso. Hum. É isso,
3: Pena que a forma da água não foi né? indicado. O, os, é. os de CGI por cima do, do Homem Alfíbio meio que tiraram assim, o filme da, de ser um concorrente.
1: Uhum. É uma pena mesmo, né, embora não pareça, né, é, que tem muito CGI ali, parece que a maior parte do tempo é realmente só maquiagem e a, a roupa, né, que o Doug Jones está usando, mas realmente fez falta, né, essa categoria ela é muito estranha, porque é, eles indicam uns filmes assim e acaba que o que ganha, né, é o que a gente espera, né, já aconteceu isso há muitos anos. Então não, nem vou me surpreender muito se ele acabar perdendo também não. É, o, essa, esse Oscar e ficar com o de ator, por exemplo. É, mas vamos ver, né? Eu, eu realmente acho também é melhor do que os outros concorrentes ali. Bom, é, Destino de Uma Nação, que é um desses filmes sobre o quão importante, né, digno, poderoso, corajoso é o Reino Unido <risos> e a sua história... <risos> E esses filmes eles quase que formam um gênero cinematográfico à parte, né? E o Oscar sempre gosta desse tipo de filme, né? Vários aí já foram indicados, inclusive na categoria principal, inclusive venceram, sem te lembrar, por exemplo, do Terrível o Discurso do Rei. <risos> né? do ah, Tom Renato, Hooper. que
2: amargo você. Eu gosto filme amargo?
1: <risos> amargo?
2: Amargo? Amargo é Trump. <risos>
1: Não, o, esse filme, o Destino de uma Nação ele tem cenas ali com o rei Jorge VI, que são melhores que o discurso do que rei teirinho. inteiro uh -huh. <risos> temos ali o Ben Maddison, interpretando é, o pai da rainha Elizabeth né? e é, é um filme que, cara, assim eu, eu não sou muito é, conhecedor da história do Reino Unido, da história do, do Churchill, o que eu conheço é mais pelos filmes mesmos que eu já vi e alguma coisa que eu já li, né, em reportagem tudo. Mas eu não sou um grande conhecedor assim da história mesmo, não. Tem alguém aqui que está participando do podcast que tem assim um, um background viu, sobre a história do Reino Unido para falar um pouquinho sobre é, se, se a ficcionalização se cedeu em alguma coisa ou não? Então. Alguém que assista eu, The Crown.
3: <risos> é, como eu sou, eu sou formado em economia e agora eu estou fazendo uma pós em relações internacionais, então a gente acaba estudando bastante de
1: história, né? E... Não, olha só, o... só de interromper um pouquinho, Pedro. Que o Pedro ele é a pessoa que está realmente assim, mais preparada para falar sobre esse filme. É muito prodígio. Ele acaba de nos revelar que foi ator, estudou teatro aí, durante muito tempo. <risos> Então ele já nos deu aqui a opinião dele sobre <risos> sobre o Gary Oldman. Então agora ele tem também. Ele está no lugar de fala para falar sobre a história que é retratada ali no filme. Vai lá, Pedro.
3: <risos> é, do, do ponto de vista puramente histórico, o filme ele retrata ali mais ou menos o primeiro mês do Churchill entre ele assumir uhum. e a Operação Dynamo, que é quando acaba ali logo ao, ao final da operação. Que é também o mesmo foco Sim. de Dunkirk, só que por, outra, por outro lado. E, é, uhum. de uma forma geral, ele é historicamente acurado. Assim, ele, tem, ele toma algumas liberdades... A principal que ele toma é aquela cena do metrô que está liberada. O metrô,
2: por favor.
3: Nossa.
2: Pelo amor de Deus, essa. o que, que ela é aquilo? É eu, 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 eu fiquei torcendo. Eu fiquei torcendo para ser um sonho, sabe? Quando tem a cena de sonho, então da uma viagem na consciência dele. assim, Eu fiquei uh -huh. falando, nossa, vai acabar é. essa cena e vai ser só uma coisa na consciência dele. Mas não foi, né? E aí ficou Gente, um horroroso.
4: Mas... <risos> mas essa cena, só para adiantar, por mais que ela seja super... É complicada em termos de roteiro e mega populista e, enfim, estranha. Total, do ponto né? de vista de direção, eu, particularmente, acho que é o momento mais interessante do filme. Eu acho que é o momento que o Joe ah. Wright simplesmente, é, enfim, joga tudo pro alto e fala deixa eu me divertir aqui, deixa eu construir uma parada maneira, assim, porque o resto do filme me parece tão genérico, tão chato, tão insediante, que, cara, não sei, assim...
3: Mas o por mais si... que ele seja
4: complicado, ele é divertido, uh -huh. pelo menos. Assim. Ela nem é de todo
3: assim descolada da realidade, porque isso era uma prática comum do Churchill. Ele tinha uma preocupação muito grande com o que o povo achava dele, então ele costumava fazer muito isso. Ele saía do, do gabinete de guerra e tipo, passava horas andando por Londres aleatoriamente, aí parava as pessoas ah, na rua, só que não tem, é, é, como eu posso dizer, não tem nenhuma... Nenhum indício de que tenha acontecido alguma coisa assim no metrô assim, Ele ia pras ruas, ia pras praças, mas no metrô nunca aconteceu E foi uma liberdade que eles tomaram pra fazer isso Mas uhum. assim, fora isso, no geral o filme ele tem uma, uma, uma preocupação muito grande em Se manter fiel aos fatos históricos, inclusive repetindo um discursos famosos Como o do sangue, suor, trabalho e lágrimas, que é um discurso muito, muito famoso dele e ele também insere algumas Sim. outras coisas que estavam em outros momentos históricos, quando, por exemplo, é, algum membro ali do parlamento falar ah, você é, tomou toda a língua inglesa, né? Que aquilo teria sido dito cinco anos depois, quando o Churchill foi receber cidadania americana lá, lá nos Estados Unidos, por outro Sim. cara, assim, outra situação. Mas fora isso, é um filme bem acurado. E aí eu já trago uma, um outro questionamento que eu sempre me faço, que é até que ponto esses filmes que trazem uma figura histórica ou falam de um fato histórico, eles precisam necessariamente se manter na linha do tempo real. Assim. Eles precisam realmente contar os fatos, como eles realmente aconteceram, e até que ponto pode ter liberdade. Porque a gente está falando aqui de cinema, né? da, da fábrica da fantasia. E pelo menos para mim, eu imagino que é, deva sim ter uma liberdade. Os livros de história estão aí, os fatos eles estão contados, mas acho que aqui tem que ter uma liberdade, sim, pra, pra interpretar, pra mostrar a imagem que você quer passar daquele personagem. Assim. Não sei se vocês vão comigo nessa.
0: Eu concordo, até porque a própria história, ela não é 100% fato, né? Ela também é uma narrativa criada, que a gente tá acostumada com aquela narrativa, mas ela também pode ser questionada. Perfeito. Então, eu acho que, é, inclusive, esse filme traz esse personagem como um um ser mítico, assim. É. Essa cena do do, do... do metrô é muito clara, porque todas as pessoas têm um olhar pra ele como se ele fosse uma criatura, um deus, algo assim. É. Sabe? De outro mundo. Então, me incomodou muito mais por isso do que ser uma cena no metrô em si. Sabe? Mas por como eles abordaram é, esse olhar das pessoas, assim esse... Não sei, esse, essa, é como se ele fosse algo é, iluminado, não sei. E aí eu, eu, eu penso assim, nos, eu também não entendo muito da história do Reino Unido e tal, essa questão do Churchill, mas é provável que nos relatos históricos ele tenha sido colocado como essa pessoa, né? Uhum. Essa pessoa assim, a ser é, admirada e tal. E também eu achei curioso porque o filme começa apresentando ele como um excêntrico. É. E aí, essa excentricidade começa ali, né? Quando já fala que ele gosta de espaços duplos. E aí, ele, quando chega ali no quarto, tá tudo, tudo apagado e, de repente, ele surge. É. A luz. Então, assim, é, é construído de uma forma como se ele fosse até, não sei, um... É, um contra todos assim ele é excepcional
1: é tanto que inicialmente nem queriam que ele assumisse né o cargo de primeiro ministro né ele ele não aparece nas cenas iniciais né vão construindo esse suspense né quem como que é esse Sim, cara né? quem é. é esse tal de Churchill para quem não conhece <risos> a história né de, que, de quem que eles estão falando né por que que eles não querem que ele seja assuma o, o cargo e isso, isso da cena do metrô é curioso mesmo, porque é, não, não, o filme não constrói também a, a imagem de que o povo, as pessoas, conhecem o Churchill, assim, de reconhecê-lo no meio da rua, sabe? Tô, tudo bem, ele já é apresentado ali como uma figura que já está mais velha, já tinha um histórico né, de participação ali. É, em confrontos, né? Tem, citam ali o, o episódio de Galípoli e tudo, mas o filme não deixa claro que ele era uma pessoa pública nesse sentido, né? De ser Sim. reconhecido. Quando Sim. ele chega no metrô, as pessoas olham pra ele e assustam, né? Parece até que é ele é o Temer vez. que aparece toda hora na televisão. <risos> né? Que você veria, se você visse ele na rua, você reconheceria, uhum. né? Imediatamente. Então isso também achei que foi mal construído nesse sentido,
4: né?
2: É, eu acho que parecido com isso, assim, é, é o problema que o filme falava que política estava sendo feita ali por debaixo dos panos, né, ali do, dentro dos, dos, dos porões e das coisas e, e tudo mais, e de repente todas aquelas pessoas ali sabem exatamente o que está acontecendo e têm as mesmas opiniões e todas conhecem a cara do Churchill, que mal saía de... Enfim, ele, no caso dele não, né, mas a maior parte dos políticos mal saíam dali, daquela Daquela, daquele lugar fechado é. que é mostrado no filme todo, aí de repente você tem ali, tipo, como se o povo estivesse o tempo todo participando das coisas sendo que a maior parte das vezes eles nem sabiam o que estava acontecendo né?
3: o Renato falou do, da questão da eleição, né que te, eles mostram no filme que teve toda uma trama até pro Neville Chamberlain é... é resign, esqueci o nome da palavra em português é muito babaca, desculpa, é pra ele como fala, gente? É... abdicar isso, exatamente, para ele abdicar do, do, do cargo em prol do, do Churchill. Só que, assim, historicamente não foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram um combinado ali entre os partidos e não teve toda aquela algazarra, aquela maquinação toda que eles mostram ali, acho que nos primeiros 10, 15 minutos do filme, que é quando o Churchill aparece a primeira vez. E outra coisa que o filme também não menciona, né? Ele termina com o um lettering, né? Falando sobre o que aconteceu depois... Porque ele uhum. meio que tenta construir uma história de que o Churchill era um primeiro-ministro para período de guerra. Ele termina dizendo, olha, ele tentou se reeleger em 45, mas não foi eleito. Só que o que aconteceu foi que ele realmente não foi eleito em 45, mas em 51 ele voltou e foi primeiro-ministro novamente. E aí, propositalmente, para construir essa questão da narrativa, né, dele ser um cara que tinha o que era preciso dentro da guerra, eles resolveram ocultar isso. E aí eu queria indicar para quem estiver nos ouvindo, quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Churchill, tem uma Nerdologia, é muito bom sobre ele, assim, são 8, 10 minutos só, é um vídeo do YouTube bem legal, assim, que fala um pouco sobre a história dele, indica alguns livros muito bons e que eu acho que serve, assim, para quem assistiu o filme ficar curioso para saber um pouco mais sobre a história dele.
1: Bacana. É, recentemente eu li uma, é, não chega a ser uma reportagem, mas um artigo na BBC, Brasil, falando sobre essa coisa da, da retórica dele, né? Como que ele treinou pra ser um orador e tudo. E ali eu vi uma história bem mais interessante que eu gostaria de ver um filme sobre. Sabe? Como que desde a juventude ele veio treinando pra se tornar esse orador e tudo. Que ele tinha dificuldade de falar em público, né? Então, tudo bem. Seria tipo um discurso do rei <risos> do Churchill, né? Mas...
2: Acho eu sem HG, eu lá,
1: acho nossa. que seria uma... <risos> Seria uma história mais interessante né, do que essa que é contada aqui no filme, que é, assim, é, é até melhor do que a gente ter uma biografia da vida inteira do Church, porque esses filmes costumam dar errado, né, quando tentam contar a vida inteira de uma pessoa em duas horas. Então acho, eu acho que é interessante esse filme pegar um recorte né, do, da vida dele, mas eu não sei, também tem uma coisa ali de um, um, um tom um pouco um pouco não um tanto belicista sabe de porque claro que eles estavam enfrentando o Hitler estavam enfrentando o nazismo né então né o maior inimigo que a humanidade teve né mas me parece assim que o filme vai um pouco na contramão sabe que ele é pró confronto sabe ele ele compra o discurso do, do, do Churchill né que é a coisa ali do final de inflamar os ânimos e tudo e fica por isso mesmo, Não vamos sabe? nos render nunca. É, não vamos nos render nunca, vamos para batalha, vamos para o pau, tudo. tudo bem que é Hitler, tem que, <risos> tem que fazer isso mesmo ali, eu já estava numa situação limite, né? Mas me parece assim, que a forma como o filme termina, sabe? Parece que tá assim, acirrando os ânimos mesmo, eu achei isso meio, meio estranho, sabe? Me parece que vai na contramão, assim, do, do cinema de uma forma geral, né? Quando vai falar de guerra.
2: Eu acho que é mais assim na contramão do tempo que a gente vive também, né? Eu acho que esse tipo de discurso é, já não faz é, muito é. sentido assim hoje em dia, porque é. a gente não tem um inimigo Hitler mais, assim, esse tipo de inimigo meio que ficou para trás. Assim. E aí você tem esse discurso que faz sentido ali naquele momento, que eles estão sim, lutando sim. contra uma, uma potência ali que está realmente devastando tudo, assim... Mas que se você transpor para os dias de hoje, não, você pode sair com a impressão errada, entendeu? Você pode sair, ah, não, vamos sempre lutar pela nossa nação
0: e por aí vai.
1: É uma patriotada, né? Que no Dunkirk também termina, assim, né? Quando mostra aqueles recortes de jornal e tudo. É, isso, isso inclusive é curioso, né? Porque daria para editar o destino de uma nação e o Dunkirk como uma minissérie, né? Dá para inserir cenas ali e fazer tipo uma a história completa, né? Mostrando ali como é que estava que que acontecendo lá em Dunkirk. O discurso né? do
3: Neverlander, né? É, é o mesmo discurso que é lido no final do, eles é não, acho que é o áudio, eles colocam o áudio original no final do Dunkirk, né?
2: É o áudio que, original.
3: Isso, uhum. É o áudio original, né? Eles voltando e aí tá o discurso rolando ali é. na rádio. E realmente, dava pra juntar os dois filmes bem
1: fácil. Aquela cena dos barquinhos foi o Nola que dirigiu, tenho
4: certeza. <risos> falando em, em termos pegou, de... <risos> pegou lá do Duncan que colocou aqui. Mas vem falando em termos de, de Churchill, de recortes e tudo mais, vocês assistiram o filme... Teve um outro filme sobre Churchill lançado ano passado também, né? Do Jonathan Teplitsky né? com o Brian isso. Cox, e, é, ali fazendo Churchill e tal. Vocês assistiram esse?
1: Eu não vi esse. Eu também, que também é que tem não. Isso
4: de ver. Não, pois é, <risos> eu também fiquei, mas fiquei curioso assim pra, enfim, poder comparar esse tipo de, de, de recorte, né? Porque parece uhum. que é um recorte bem fechadinho também, é, de momento específico ali Sim. do Brasil, da Segunda Guerra Mundial e tal mas não é. sei, depois de assistir o... É isso, Destino de uma, de uma Nação me parece um filme muito... muito dessa dessa tradição também Oscar já de, de muito tempo já, o Renato falou bem aí do discurso do rei lá de 2010, né? É isso. Que é isso, me parece um filme rainha, muito... Né? é São filmes muito focados também ali na coisa do... exaltando uma atuação específica e também exaltando a nação assim que... Enfim, não, 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 não acabo gostando muito. Mas é meio louco, porque é, falando, pensando na carreira do do Joe Wright como, como um todo, assim, é, é isso, né? Ele é um cara que basicamente fez filmes sobre o universo ali da Inglaterra e tal, né? Tudo adaptação do, da, da, da literatura é, Orgulho e Preconceito, sei lá, é, Ana Karenina, sabe? Uhum. Esses filmes todos que evocam essa. Inclusive, ele já foda. tinha
2: filmado uma cena em Dunkirk, né? No Atonement de 2007. É verdade. Nossa, tem, bem a... é... tem aquele é. plano. Acho que é um plano-sequência que, que tem o. Um
1: plano-sequência famoso. Né?
2: Ah, esqueci o nome do menino. Peraí. É o James McAvoy. James
1: McAvoy. Isso. Isso. Tem o James
2: McAvoy é. entrando ali na praia de Dunkirk de vendo o... o caos absoluto ali. Aquela cena é muito. Eu gosto muito desse filme. Verdade, é. Esse
1: plano de sequência é
0: melhor não. que Duncan <risos> Tamo junto,
1: não, não. <risos> Tá
0: querendo só provocar Dunkirk
1: Ai, ai. Bom, eu acho também assim que apesar de todos é, esses problemas, é, eu concordo com o Leandro que dá essa sensação de ser uma coisa é, genérica, né? mas tem uns planos bem bonitos, né? Eu acho que o Joe Wright, ele sempre se destaca nos filmes dele, independente da história que ele está contando, é pelo visual, né? E aqui ele está trabalhando com o Bruno Del Buanello, com um diretor de fotografia, e eu acho que tem cenas ali bem bonitas, e... mas é isso, são momentos, né? Alguns momentos inspirados assim, do filme... Visualmente, parece que assim, é um, é um monte de cenas que dariam um, um belíssimo trailer se fossem limitadas. Mas para duas horas e 15 de filme, né? Não, duas horas e cinco minutos de filme, realmente é dá ah, uma Ah, Eu acho
0: muito chato aqueles discursos enormes. É. Sabe? O político,
1: quando começa a fazer discurso, já começa a dar sono, né? A gente já boceja. Ainda que aqui seja uma coisa né, de os discursos do Churchill, né, que são famosos, históricos e tudo, e ser o Gary Oldman, né,
4: ainda assim... É, dar, né, mas eu acho realmente... que é, o Joe Wright, ele tá muito mais interessado nesse compromisso de retratar essa, essa coisa histórica do Church e tal, e, e, e esquece um pouco das outras coisas, né, por exemplo, acho que tem algumas coisas, no, uns elementos no filme que poderiam super ser melhor desenvolvidos não são, por exemplo, a, a personagem da Christian Scott Thomas, que é a... Aquela secretária né, a dele, do... né? Não, não. A ah, secretária... Esposa, a, 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 esposa, a mulher dele, a esposa, Clemmy. A Clemmy. Tem uma hora Sim. que me parece que, que o roteiro vai desenvolver ela, que ela vai ter um papel importante ali por trás, mas o filme abandona a personagem dela e aí não, não retoma mais, sabe? Fica uma coisa... A própria é, secretária, né interpretada pela Lily James, que eu, assim, assim acho que ela atua... É, tem atuado muito bem, lembro dela bem no, no Baby Driver recentemente, né? no Cinderella também. É, uhum. Gosto dela, tem um carisma muito legal, só que também não é muito aproveitado, sabe? Parece só uma, um artifício de roteiro ali para deixar a coisinha mais espertinha. Entende? Aí parece que esse compromisso todo Sim. histórico do filme acaba apagando um pouco essas coisas que poderiam ser melhor desenvolvidas.
1: Né? É, outro filme mais interessante que tá ali seria a história da Datilógrafa. Uhum. Ela tendo o ponto de vista dela, sabe? Essa história sendo narrada do ponto de vista dela. Acho que também seria uma história mais interessante de ser contada. É, Denis no começo Flair, do filme eu é quase isso,
2: achei né? que. <risos> quase achei que ela ia ser a protagonista. Pois é, eu também achei. Tipo,
3: mostra ela, enquanto. eu achei que ia ser a visão sim. dela da história. Uhum.
2: Aí ah, quase foi, né? Se eles tivessem meio que se comprometido a fazer isso, talvez ia ficar um filme melhor.
4: Mas, mas é o Gary Oldman que tá ali, né? O que você
0: acha? Ele recebeu um pouquinho mais do cara. No geral, eu achei os coadjuvantes bem fracos, assim. É, né? porque tudo envolve é o Gary Oldman mesmo. Então, você começa a se interessar por uma personagem X, mas aí ela fica ali de lado. É sempre, sempre muito centrado nele e tal.
1: É, e essa, essa secretária, né, datilógrafa, da né, Elizabeth Snell, é uma personagem totalmente apagada, assim, da história. Né? Provavelmente, você deve ter algum livro escrito sobre ela, talvez, né, mas é uma personagem que realmente, assim, por isso que eu tô falando que seria interessante conhecer a história do ponto de vista dela, né, porque sempre que você lê sobre o Churchill, você fica sabendo que tinha uma uma pessoa ali, né uma, uma moça que estava ajudando ele, inclusive, a construir os discursos. Né? no final Aquele discurso final dele lá no parlamento, dá para ver claramente que ela estava ajudando ele também com, com as palavras. né e tudo mais.
3: É curioso que ela surge aqui muito mais como uma escada pro Gary Oldman Sim. e pra trama, até porque a, a a personagem real, né, histórica, ela só começou a trabalhar pro Churchill em 41. Então ela não tava nesses, nesse período, assim. <risos> então meio que ela realmente só tá ali para manter a história
4: circulando e para ser alguém que tá ali ajudando ele, enfim. É, hey, e o, o, o próprio Joe Wright fala nessa mesma entrevista no Director's Cut... Que, cara, é muito engraçado, assim, escutem essa, essa entrevista dele. O, o Matt Reeves pergunta para ele, ah, mas como é que você teve contato com, com a coisa do roteiro? Como é que você quis, quando que você quis ter vontade de fazer um filme sobre o Churchill e tal? E aí o Joe Wright responde que, tipo, quando ele começou, a, quando ele teve contato com, com a proposta, com o roteiro, ele começou a pensar num filme sobre o Churchill, ele pensou assim, ah, mas, sei lá, quem vai ter interesse de ver um filme só sobre o Churchill, assim? A conclusão dele foi, não, ninguém e aí ele falou assim, ah não, mas aí eu pensei no Gary Oldman, uh, eu acho que ele pode ficar bem no papel, aí tipo num passe de mágica, a história foram muito interessante, sabe assim, pra mim o filme se resume é isso é, é uma um pretexto para colocar o Gary Oldman num papel super difícil.
2: <risos> Churchill sabe? by Oldman. É, sim.
3: A, é. As próprias indicações do filme, as, as demais indicações fora melhor filme e ator, elas meio que mostram que foi tudo construído por Gary Oldman, né? Que figurino, é, maquiagem sim. penteado, design produção e fotografia do Del Bonel, né? Tipo, tudo ali conflui para ele atuar e fazer os discursos sim. e dar os gritos dele e falar, me dá o um Oscar aí, galera.
4: <risos> e é isso, acho que tem outro filme é também, recente, que a gente acho que não chegou a comentar ainda, mas que eu acho que tem como fazer algumas associações, que é o Lincoln, né, do Spielberg, porque é você tem uma figura de um ator também super importante e talentoso, que é o Daniel Day-Lewis, fazendo um papel também né de um presidente, enfim, talvez o presidente mais famoso e tal, da história dos Estados Unidos. E... Mas é isso. Acho que o Spielberg no Lincoln tem muito mais habilidade para construir ali uma história interessante e um desenvolvimento ali maior do que o Joe Wright tem aqui com o Depois de uma Nação, né? O Destino de uma Nação, Bacana.
1: aliás. Bom. E antes a gente passar para o próximo filme, é, fazendo a ponte aqui, eu queria que vocês falassem rapidamente aí considerações sobre o Dunkirk já que vocês não participaram né do podcast que a gente fez é, só para a gente já incluir aqui já que a gente está falando de filme de guerra né e o destino de uma nação contém Dunkirk <risos> falem um pouquinho o que que vocês acharam desse filme do Nolan a Laura eu sei que é fã do, do eu
2: filme. gosto eu gosto de Dunkirk eu acho que que é um filme assim que diferentemente do, do, desse filme que, que aborda a guerra nos bastidores assim ele é um filme um pouco mais honesto sobre a forma como, como as pessoas veem a guerra, assim, o tipo de, de sentimento das pessoas que estão envolvidas no, no negócio. É, gosto muito da montagem, gosto muito do, do design de som do filme, que é absurdo. Quando você vê esse filme no cinema, parece que realmente ganha uma dimensão muito, muito próxima, assim, e eu... Sei lá, eu só gostei mesmo do filme. Tem muito tempo que eu vi também. Não tô lembrando muito, muitas outras coisas para falar, não. Acho que o roteiro é o de menos, assim. O roteiro é mais... Acho que ele é um filme mais visual do que esse, com certeza.
4: É, eu acho que, como sempre, o Nolan cria umas... É, uns arrobos visuais, assim, interessantes no Dunkirk e tal. Mas, enquanto dramaturgia mesmo, enquanto filme de modo geral, eu, eu não sou particularmente fã do Dunkirk, não. Inclusive, acho... Acho que é um dos filmes do Nolan que eu menos gosto, assim. É, é bonito, sempre vejo né? problemas, sempre vejo problemas nos filmes do Nolan, assim. Mas sempre tem algumas coisinhas que salvam e tal. Mas o, o Dunkirk, sinceramente, é, me incomodou muito Todo esse esse mote central da da montagem ser si, a coisa principal do filme, sabe? Eu nem acho que funcione tão bem, assim, essa coisa do se passar em uma semana, um dia e uma hora, né? Eu acho que fica tudo meio Parecido, parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Não acho que, para mim, não, não, não tem essa, essa dimensão épica toda que o Nolan tentou dar e então. tal. Mas ele ainda tem... Ele acho que reserva algumas imagens boas, assim, sobretudo ali no momento na, na praia, né? Dos Soldados na Praia, que eu acho que eu, são as coisas que eu mais gosto, assim. Aí tem aquele núcleo do Mark Rylance lá no barco, que eu não gosto muito, e o, do, e o do, do avião também, que eu particularmente não gosto também. Mas é isso, tem umas imagens boas, mas... Ah, foi um filme tão falado, né? A Galera prometeu tanto, a crítica pois, é, explodiu de amores, assim. Foi uma decepção tão grande.
1: Ou seja, era melhor estar tá inserido no destino de uma nação e não existir o filme. Né? <risos> eu eu vou eu vou
3: nessa, cara. Eu assim, eu não vi o filme no cinema, acabei perdendo. Já vi depois quando saiu em streaming e Talvez eu tenha perdido um pouco da experiência que o próprio Nolan prometia, né, tinha todo um discurso dele, não, porque você tem que ver esse filme no num IMAX, numa sala não sei das quantas, e parando <risos> pra pensar, eu acho que se o um filme ele precisa de condições pra ser visto para que ele seja bom, talvez ele não seja tão bom assim. Eu acho que é o filme é necessariamente bom eu posso ver na tela do meu celular. Claro que vai ser um sacrilégio, mas eu posso ver na tela do meu
2: celular e vai <risos> ah, continuar. Ah o assim que que é isso, Pedro? Não... Você <risos> vai ver laranja mecânica na tela do seu celular, Pedro? Não, vai, vai
3: continuar também. boa. Não vai ser a mesma <risos> coisa, não vai continuar boa. Só vai continuar é, boa. Eu, é. eu concordo bem com o Leandro, eu acho que ele, ele constrói umas, umas, umas questões visuais e, e sonoras ali muito boas, mas parece muito mais um exercício muito pretensioso, inclusive, eu diria, do Nolan, sabe? Eu acho que ele constrói um negócio que é para ser épico e que falta um pouco de sensibilidade para ele, mas não de uma forma positiva, como o um Kubrick, por exemplo, que tinha um distanciamento enorme do que ele estava fazendo, mas de uma forma totalmente de ter o controle, Aqui parece só um distanciamento de quem tá muito mais preocupado com a posição que a câmera vai ficar e o som que vai surgir, e como que isso vai impactar do que realmente construir aquela narrativa. Assim,
1: é um filme que não me pegou tanto, não. Legal. A Raquel ainda não viu. O <risos> <Uou.
0: risos> meu comentário é não vi.
1: Mas valeu.
0: Sem pressa para ver.
1: Não, legal. É. Dá tempo até o Oscar. Depois você acabar o Oscar, não precisa mais. <risos> Agora é. você tem uma justificativa para ver. Depois <risos> não precisa. Bom... Então, acho que a gente pode agora falar de The Post, A Guerra Secreta. Pode ser? Eba! Vamos Beleza.
0: lá. Aí você pode, você pode colocar Som de Máquina de Escrever, que é um é. outro elemento que também une os filmes.
1: É verdade. É verdade. Bom, é The Post, A Guerra Secreta, do Steven Spielberg. É um filme que se passa em 1971, quando os jornais é, norte-americanos começaram a publicar detalhes sobre os chamados papéis do Pentágono, que revelavam né, documentos é, ultraconfidenciais do governo dos Estados Unidos, que mostravam ali revelavam a influência de mais de 30 anos né, do governo norte-americano é, e que cobertou né, várias informações sobre a participação é, dele no, na Guerra do Vietnã. Então, nós temos esse filme que começa, inclusive, no Vietnã, né, com uma cena ali breve, ali, é, uma cena breve de guerra, né, e depois já parte lá para as situações que começam com o New York Times, que é o primeiro jornal a publicar uma matéria a respeito, e depois ele é censurado pelo governo, né, pela, através ali de uma um pedido judicial, um mandado judicial, e depois o Washington Post compra a briga e aí as coisas vão acontecendo e vão desencadeando toda uma discussão sobre liberdade de imprensa. É um filme do Spielberg que entra nessa linha é, de trabalhos dele recentes que tem uma tendência para um classicismo. Né? A gente vê que nesse filme aqui ele tenta estetizar o menos possível, me parece, o que até contrapõe o The Post ao Lincoln, Cavalo de Guerra e o Ponte de Espiões, que são filmes que possuem planos mais chamativos para a forma, né, para estética, seja assim, na fotografia ou na montagem, né, com algumas justas posições que ele faz. Me parece, inclusive, que o Spielberg, nesses filmes, ele tem tentado é, emular ou homenagear né, filmes das épocas em que essas histórias se passam, né, me parece assim que ele tenta reconstituir a época inclusive cinematograficamente, não só com os elementos de cena, mas também na forma do filme, então aqui no caso do The Post, é início dos anos 70 então me parece que ele tenta ali buscar uma imagem um pouco mais crua, né, digamos, como a gente vê é, nos filmes dessa década, né, a gente percebe isso inclusive na paleta de cores que é um tanto pálida, me, me, me chamou bem a atenção, assim, como que ele trabalhando novamente com o Janus Kaminsky, né o diretor de fotografia, é, ele, te, ele consegue capturar umas cores assim, que eu fiquei realmente impressionado, parecia que eu estava vendo um filme dos anos 70, sabe? Aquelas cores assim, mais acinzentadas, né, mais, mais pálidas mesmo. É, vocês têm curtido essa fase do Spielberg, de fazer esses filmes mais clássicos? E assim, ou vocês preferem o Spielberg é, raiz, né? Aquele Spielberg dos blockbusters, né? Que tem um estilo todo próprio, mas que parece que... É claro que ainda está ali, você percebe, mas me parece que, assim, ele tem tentado des-Spielbergizar os próprios filmes, de algum modo. O que, que você
4: acha, Leandro? Não, eu... Tá, em relação à preferência, é meio difícil, <risos> porque eu gosto das tentativas dele despilbergizar, para usar o termo que você é, cunhou aí, mas é porque Sim. eu acho que os filmes é, frequentemente acabam não sendo tão bem sucedidos, principalmente se a gente pensar nessa uhum. carreira recente dele, apesar de eu gostar de Ponte dos Espiões, assim, é, eu não gosto muito de Lincoln, Cavalo de Guerra, enfim, são filmes que, uhum. que, que não me agradam muito, assim. e, e é óbvio, né, quando a gente pensa nos pírculos, a gente já pensa logo nas nos universos icônicos que ele criou em Jurassic Park, ET, é, Contatos Imediatos, sabe? Acho que são filmes realmente é, incríveis, assim, do ponto de vista de criação de universo, de composição, né, de ambiente ali. Agora, o, eu concordo com você, Renato. O, o The Post é um filme bem, bem classicista nesse sentido, assim. Eu acho que ele... Eu, vi, eu li algumas entrevistas do Spielberg também referenciando muito ao Sidney Lumet, que também é um cara que na, na direção Sim. dele não, não, não demonstrava muitos, muitas marcas né, muito específicas assim, no, nos movimentos de câmera ou na montagem, enfim na forma como ele conduzia os filmes né? acho que o Spielberg tenta esvia, esvaziar um pouco é, do ponto de vista autoral essa, essa coisa e eu acho que o depois é bem sucedido nesse sentido, assim, é um filme que é, concordo muito com você quando você diz que é um filme que te transporta a década de 70 também, eu também acho assim não, e não pelo simplesmente pelo design de produção ou pelo figurino, mas pela direção mesmo, sabe? Pela forma como ele uhum. movimenta a câmera ali dentro da redação, é, enfim, acho é uma direção bem elegante do Spielberg. Fiquei bem feliz de, de, de ver o trabalho dele no The Post. Assim, acho que dá um fôlego novo para a carreira dele, enfim, pelo que ele vai fazer daqui para frente. Massa. e você, Laura? É,
2: eu gosto também do The Post. Assim, eu acho que dos últimos filmes do Spielberg, eu não vi muitos. Na verdade, eu não vi o Ponte dos Espiões, não vi o Caval de, de Guerra e tal. Eu cheguei a ver o Lincoln, que já tem mais tempo, né? Mas desses últimos aqui eu não vi. Então, não tem muito com o que eu comparar também, né? Mas eu gosto muito desse filme. Eu acho que é um filme que, que nesse sentido vocês estavam falando, me lembra muito outros filmes que justamente eram da, dos anos 70 mesmo, Todos os Homens do Presidente, né? Não só tematicamente falando, mas eu acho que até esteticamente falando, esse filme lembra muito o Todos os Homens do Presidente. Uhum. E outro do Lumet, eu acho que chama Network, eu não lembro do nome dele.
4: Rede de Intrigas.
2: Rede de, de Intrigas, meu Deus, que são essas. Adoro esse filme, é assim. mas... mas enfim, esse filme também me lembra muito. Então, assim, acho que tem uma, uma semelhança estética, igual vocês falaram mesmo. Pedro?
3: É, eu, eu concordo, vou, vou com o relator aqui também. Eu, eu gosto muito depois de... <risos> Eu gosto dessa conversa do, do Spielberg com esse cinema mais clássico, e eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, até certo ponto mantendo as características desse cinema clássico e também tentando adaptar para um cinema é, moderno, contemporâneo, né? Porque ele. O hum. monte dos Espanhóis é um filme que eu gostei bastante, recebeu muitas críticas na época, né? Falaram que o Spielberg estava tentando fazer uma emulação ali, enfim mas eu acho que ele faz isso de uma forma muito bem lá, e aqui eu acho que ele consegue fazer isso, chamando menos atenção ainda, como o Leandro falou né, se no final aparecesse lá dirigido por João da Silva você acha beleza porque você não consegue <risos> identificar o Spielberg ali, sabe é, ele, ele tá é. ali, mas ele tá ali a serviço do filme que ele quer contar isso que a Laura falou, do é. todos os homens do presidente, não poderia ser mais fato porque a cena final do The Post, é. é a cena inicial do Todos os Homens do Presidente, né? É um prequel.
1: Exatamente, é. é o Rogue One do
3: Todos os Homens do Presidente. Eu diria, inclusive, que ele é. começa com Platão e termina com Todos os Homens
4: do Presidente. Pô, é. excelente, Platão. É. Mas aí você falou que é, é, é mais difícil de reconhecer mesmo o Spielberg, mas acho que, infelizmente, nos momentos em que a gente reconhece o Spielberg no The Post, são os momentos mais fracos, assim. São os momentos que rola ali uma coisa, uma ode aos Estados Unidos e aquela, né, uma, uma, uma subserviência aos personagens ali de uma maneira, acho, meio edificante, assim, da, da Meryl Streep, principalmente é, no contato dela com as outras personagens, assim. São, são os momentos que me incomodam um pouco é, e acho que tem mais a ver com a marca do Spielberg, assim, é, um é, pouco é, sentimental é, é, demais, é. às vezes.
2: Essa maneira de mostrar que os Estados Unidos é, é, funciona né, de uma maneira isso, incrível isso, e absurda isso. e tudo vai dar certo porque estamos na América. Isso! Land Exato. of the brave, que... home of the free, <risos> sei lá mas o quê. Acho que é bem
1: isso mesmo. É, isso é muito a melhor constituição de todos os países.
0: Né? <risos> e você, Raquel? Ah, é, eu gosto. Porque eu acho que, para a história que ele está contando, essa direção transparente, assim, né? Eu acho que é, ficou perfeito, exatamente, por transportar a gente para os anos 70 e por estar falando de jornalismo. É quase como se fosse um jornalista fazendo um filme, né? tentando contar a história, sabe? Porque o jornalista. Um jornalista dos anos 70. Sim, não, é. O jornalista tentando ser aquele isento, né? Aquele... Não existe mais, ou sei lá, se já existiu algum dia. Mas, assim, é. tentando contar a história sem se colocar nela, Sim. sabe? E, então, a, além dele ser fiel aos anos 70, ele está sendo fiel também a esse tipo de jornalismo que buscava, de certa forma, essa isenção, né? Buscava essa, essa, essa vontade de contar a história mesmo. E eu gosto muito do filme porque, como jornalistinha, eu sou apaixonada, assim, por essas grandes matérias, essas grandes reportagens investigativas que mudam uh, alguma coisa na sociedade, que mudam alguma coisa na política, sabe, É volta, volta a dar fôlego para a gente, assim, volta a fazer a gente pensar sobre alguns pilares jornalísticos mesmo, assim, a importância do jornalismo uhum. para a sociedade, que, né, hoje em dia, como está tudo em crise, crise de todas as narrativas, inclusive essa questão mesmo da atuação do jornalismo, eu acho importante a gente resgatar, sabe, que existe certeza, que é. existe jornalismo investigativo tanto é que a matéria do Harvey Einstein foi através de duas jornalistas investigativas fodas uhum. né, que do lançaram New York Times. Sim, do New York Times é. sempre à frente <risos> e aí é, foi, elas é, divulgaram né, em outubro, uhum. dia 5, depois o New Yorker divulgou uma outra, muito parecida até né, com, é. essa, com essa narrativa do The Post, assim, um jornal divulga uma coisa, depois um outro e tal. E aí o New Yorker, só que com um, um jornalista, o Ronan, Ronan Farrell. Isso, Ronan Farrell, filho do Woody Allen com a minha Farrell. E eu achei curioso porque é, a, a maioria das reportagens que eu vi abordando a importância dessas matérias chamavam mais atenção para ele do que para as jornalistas, uhum. sim, sim, que sim, publicaram primeiro. Assim. E aí algumas diziam que é porque na matéria dele ele é, tinha casos de estupro, na matéria dela não tinha, sabe, delas. Assim. E eu falei, mas isso não justifica... Ah, né? é isso aí Enfim, né
1: é, tem, tem o fato dele ser filho do Allen, e que é uma oh, né, ele celebridade é homem,
0: né? oh, <risos> e né? é homem e eu gosto disso também no The Post assim da importância que ele dá para as personagens femininas sim da, sim de eu, eu gosto muito de como também é uma história da personagem da Mary Street de como ela se empodera assim de como ela começa ali né? tão é, é travada isso. ela não consegue ela não consegue estar aquela, aquela mesa cheia de homens ela super bem preparada mas chega ali ela não consegue demonstrar tudo que ela sabe tudo é. que ela é capaz e não, aí ela voz, isso né? ela, ela sai disso pra ficar gigante então hum. de certa forma assim essa coisa edificante que ele traz para ela em alguns momentos, eu até acho importante, assim, nesse sentido, sabe? De como que ela vai ganhando espaço mesmo e como que... Eu acho sensacional quando a mulher do, do Tom Hanks fala, abre os olhos pra ele, fala assim, poxa, você tá aí achando que, sabe, você vai ganhar só reconhecimento com isso. Ela, o que ela tá fazendo, ela tá sendo encorajada pra caramba, velho. Então, eu, eu acho muito legal muito legal mesmo. É, sobre isso eu vi
2: muitas mulheres falando até mal, assim, da forma como o Spielberg aborda isso, porque dizem que ela é uma personagem fraca, ah, mas ela não é uma personagem forte, porque toda hora você vê ela insegura, será que é isso que o Spielberg acha? Enfim, esse tipo de comentário, assim, eu acho muito que é o contrário, que a gente vê justamente uma mulher que foi oprimida a vida toda ali, que teve que que lidar com o fato de que o pai dela deu o um jornal pro genro, pro marido dela, em vez de dar pra ela, assim. Porque Isso, mulher não tinha espaço nenhum ali naquele lugar, sabe? Então, acho que é essa essa, essa personalidade da, da personagem da Meryl Streep é uma coisa que, que é muito interessante, da caracterização mesmo, porque se ela fosse uma mulher forte desde o começo do filme saísse fazendo tudo ele, ele ia ficar, essa coisa ia ficar incoerente com o que a personagem é, sabe? Que é uma mulher que realmente tá desbravando o espaço ali, né?
3: Até com o período histórico que ele tá inserido, né? Pois é. é. Eu, eu acho hum. que tem dois filmes ali correndo lado a lado e eu gosto muito dos dois. Vai, e eu veria individualmente, assim, que é esse filme do jornalismo romântico, né? Que é o filme protagonizado pelo Tom Hanks, do Bob ah. and Kirk, toda aquela galerinha ali do, do jornal. E tem o um filme da Meryl Streep, onde ela é exatamente essa mulher que está todo o tempo inserida nesse ambiente é, 100% masculino, ela está sendo oprimida por esse caráter masculino. Inclusive, o Spielberg ele mostra isso de uma forma muito boa, enquadrando ela ali meio que sufocada sempre por aqueles homens, né? E o figurino dela destoa bastante do, do que eles usam. E aí ele meio que, claro, ele faz isso de uma forma um pouco melodramática, mas não me incomodou, que é aquela cena onde ela desce do... Do, da Suprema Corte, e aí sim ela tá rodeada de mulheres que enxergam nela um exemplo e que olham para ela com cena certa é Eu acho essa assim, cena maravilhosa é, 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 é muito melodramática, mas eu adorei eu acho que assim, fecha o personagem é.
1: dela ali naquela hora, sabe? Sim. É, e tá de acordo com essa proposta classicista né, do filme, é o um melodrama inserido num lugar de, de natureza dele é. É, e não é tão assim oh, né, melodrama, não, tem, não é não isso. Tem é um melodrama embora, funcional.
0: É. tem uma, né, uma trilha sonora que... É, ah, é, aquela... é um melodrama
1: que a gente encontra no neorealismo, por exemplo, é. sabe? É um melodrama que é funcional para o negócio. né tem isso também de... Né, ah, é melodrama? Nossa, é uma coisa negativa. nem é assim, também é. Agora, agora vamos
0: lembrar que tem uma roteirista mulher também, né? né não é só a Liz Hanna.
1: É, a Liz Hanna... Não só roteirista, como a origem do projeto saiu dela. né que é Ela isso. leu a autobiografia da Catherine Graham, né? que é a personagem da Mary street no filme, e aí ela escreveu o roteiro. Esse roteiro ficou lá na Blacklist de Hollywood, né? que são os roteiros não produzidos, e aí foi parar na mão do Spielberg. E o Spielberg já estava fazendo esse jogador número um, né? que vai sair agora em março, e aí ele resolveu fazer o filme ao mesmo tempo. <risos> né, ele tem dessas, né? Ele, várias vezes ele já fez dois filmes ao mesmo tempo. e aí ele chamou o Joss Singer, né, que é o roteirista lá do Spotlight, para ajudá-la porque ela tá começando agora, né? é o primeiro roteiro dela, para dar uma mão lá no roteiro, né? fazer a, um novo tratamento, essas coisas de Hollywood, né? então é isso, né? o filme ele tem origem também numa mulher, né? Sim. e é, é um dos raros filmes do Spielberg com protagonismo feminino. Porque por mais que o Tom Hanks esteja ali num papel central, a trajetória, a decisão final é da Meryl Streep. Uhum. Né? O filme é mais dela do que dele. Se a gente for Quem move a história assim, é ela. A, né? a tensão é, é ela. Isso.
0: E a tensão maior é dela. Sim, eu é. concordo De... plenamente. De... As
1: cenas dela, desse empoderamento crescente né, durante o filme são muito boas, inclusive como ele filma e enquadra, né, já naquele último momento ali, quando ela dá a decisão, né, não, vamos, vamos publicar, ela já tá à frente de todos os homens, né, no uhum. quadro.
0: Yeah. Uhum.
1: Então, assim, ele vai construindo isso ao longo do filme. Até essa cena final, e dela descendo a escada lá, que é maravilhosa.
4: É, e essa coisa dele ter produzido muito rápido, né, esse filme, parece que foram nove meses, assim, desde ele ler o roteiro e, enfim, conseguir montar o filme e lançar e tal, e isso gerou uns comentários que eu não concordo muito, eu queria saber de vocês, é, de que o Spielberg tenha sido oportunista ao abordar esse tema agora, nesse momento, e por isso, enfim, acaba acabando deslegitimando o filme, assim, eu vi alguns comentários nesse sentido. O que, que vocês
1: acham disso? Não, não acho, não. Não é do feitiço do Spielberg, não me parece. É...
0: Também não acho, não.
1: Não acho, não acho. Acho que é maldade
0: isso
1: aí. É, tem muita gente que tem birra com o Spielberg, né? Inclusive, ele já foi várias vezes acusado de ser misógino nos filmes, na forma como ele coloca as personagens femininas uhum. né, em outros filmes dele. Não nesse. Mas eu não acho que que tenha sido isso que tenha sido oportunista, nesse
0: caso. Ah, e falar e falar em oportunismo assim é, é até curioso porque assim existe também uma uma consciência coletiva das coisas sabe do que está mudando do que está acontecendo então assim isso para quem está criando para quem está fazendo cinema fazendo arte enfim isso eu acho que é, é até um, um tipo de energia assim você está Está surgindo esse assunto, empoderamento. Está surgindo questões feministas mais fortemente. Eu acho que, na arte, a gente vai ter a resposta disso, sabe? É, faz parte da consciência coletiva mesmo, da própria forma como a arte chega assim, para a gente, na minha opinião. né? Uhum. E não só essa questão da mulher, mas também a questão do jornalismo em si, como eu falei, assim dessa crise mesmo. Tanto que é muito bem abordado no filme, essa dualidade entre ser um veículo de informação, mas ao mesmo tempo ele ter que pagar as suas contas sabe uhum. como que fica isso sabe, Sim. então além da questão feminista, tem essa questão da, da do jornalismo em si que eu também acho que está super atual
1: é, e acabamos de falar aqui o projeto surgiu de uma roteirista e o Spielberg pegou então, outra pessoa que pegasse seria oportunista
4: também. Não. É, esse momento Trump Sim. também, né liberdade de imprensa, enfim, acho que é um negócio que era é. tão importante discutir, sei lá, na década de 70, todos os homens do presidente e tal, quanto agora, sabe? Acho que o Spielberg, é. ele. É, obviamente, talvez se ele tivesse recebido esse roteiro uns 5, 6 anos atrás, talvez ele não desse bola. Mas, assim, é, o momento também pede certas ações. assim Acho que o Spielberg foi muito. Foi muito inteligente, sim, estratégico também, mas não oportunista, sabe? Eu acho que ele quis fazer um filme porque era um assunto que tá, no, sabe, na crista da onda e não é por isso que a gente, enfim, tem que chamar a pessoa de oportunista. Eu acho que concordo com vocês, assim, levantei a pergunta mais porque eu ouvi mesmo, assim, algumas pessoas falando, ah. é, levando um pouco por esse, por esse lado, assim. Mas eu acho que é mais o sentido dele ter, é. enfim, captado mesmo o mesmo momento e um assunto urgente que tá... Enfim, precisa Exato. ser falado,
1: então. Exato. é Usando um jargão do jornalismo, o que ele teve foi faro jornalístico. Uhum.
0: Aí, ó, mais uma prova de que é. ele é um, um, ele está sendo um jornalista cineasta. Ele soube ver e tinha
1: ali uma história é. importante para ser contada nesse momento.
2: É. 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 Exatamente.
1: Pegou a pauta certa.
2: É, eu acho que então... até dá para comparar o, de forma contraditória com o, com o destino de uma nação, porque... Se destino de uma relação olhar é um filme histórico, mas que ao mesmo tempo você vai tentar fazer qualquer relação com o Gigi hoje, você meio que cai num, num buraco, porque você não tem o mesmo contexto, você não tem o mesmo tipo de, de situação política, o mesmo tipo de inimigo, mas esse The Post ele faz essa, esse mesmo tipo de viagem no tempo, assim, mas para contar uma história que faz muito mais sentido ser contada hoje. né? Uhum, eu acho que é, uhum. é bem esse espírito do tempo mesmo, assim, de onde que é, ele provavelmente pegou esse material, olhou e falou, bom, é agora.
4: Porque <risos> tá contar bem... com a sorte.
2: É, contar eu acho que sorte. também é sorte, também é sorte, e porque na pessoa. Beryl Streep
4: Tom Hanks, sabe, disponíveis ali para, enfim, fazer um filme junto, sabe, levantar toda uma aura é, importante para o filme também. Porque é isso, né, é, ele conseguiu vender bem o filme... É, pelo menos no começo, assim, é porque o filme foi perdendo força é, ao passo que as premiações foram surgindo e tal, ele foi sendo deixado um pouquinho de lado assim. talvez até, não sei a, 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 o Spotlight ter tido tanto sucesso, enfim, dois anos atrás tenha apagado um pouco essa coisa do The Post agora, mas enfim, ainda é. chegou a ser lembrado no Oscar né, indicado ao melhor filme, enfim é um filme que a, é super relevante hoje e está sendo reconhecido também de algum modo
3: é, você falou da Beryl Strip e é, a primeira, é o primeiro trabalho dela com Spielberg, né? Eles não tinham trabalhado antes, uhum. assim como é o primeiro trabalho dela com o Tom Hanks. Com o Tom Hanks, né? Uhum. E realmente, é. como você falou, prometia ser um negócio épico, e tava todo um buzz em cima disso, né? E aí depois foi meio que morrendo aos pouquinhos. É, mas só respondendo a pergunta que você fez, Leandro, eu acho que ele não é um filme oportunista, que achei um filme oportuno. Eu acho boa, que ele está inserido boa. no momento certo e ele tem a temática certa para os dias de hoje. Que a gente pode muito bem traçar um paralelo entre o Nixon de The Post e o Trump, sabe? Uhum. Esse lance de, da perseguição aos jornais que vão falar mal de você, e aqui eu tô falando, fazendo coelhinhos voadores, né? Porque não é necessariamente falar mal, e é fazer o seu trabalho. E é uma coisa que está muito em pauta hoje em dia, e fake news, e enfim, e eu acho que é um filme que ele vem no momento certo. E tem uma discussão que ele me traz, que eu acho que eu vejo, eu vejo esse filme sendo exibido para acadêmicos de jornalismo, de direito, que é sobre hum, essa questão da da mídia sendo o quarto poder, né? Desse poder uhum. que eles têm, dessa fluidez que eles têm que ter entre o que é legal, o que não é, até onde vai o direito de esconder a minha fonte ou de realmente noticiar aquilo. Enfim, eu acho que gera uma discussão uhum. muito boa. Eu passei acho que uns 40 minutos do filme matutando sobre qual seria a minha posição se eu tivesse que, por exemplo, julgar esse caso. Uhum. Ah, eu manteria a proibição, ou eu deixaria, manteria a liberdade de, de imprensa, enfim, eu acho que isso, só de gerar essa discussão, já, já mostra que é um filme importante, sim.
1: É, é eu, eu acho que é, essa questão de ele retratar esse jornalismo heróico, né, uma, uma visão é, romântica, né, da profissão, ela tem o seu lado bom claro nesse caso aqui do filme assim como todos os homens do presidente você é, se é um estudante de jornalismo ou é já um jornalista você vê esses filmes e fala é por isso que eu escolhi essa profissão é uma <risos> forma assim de mostrar assim por que existe jornalista é para isso é mas é claro que se você generaliza né, você cai num erro porque nunca foi sempre assim Nessa época e antes dela, tivemos também exemplos do mau jornalismo, o jornalismo manipulativo, né? o jornalismo a serviço do governo. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem isso, está mais evidente, mas existiu antes, né claro. Só que aqui, nesse caso, a gente está vendo um episódio em que, realmente, é, eu, eu até me emociono nessa cena, quando todos os jornais decidem comprar a briga, né? E uhum. publicam também. Pô, essa vão, cena é muito vão, foda, vão cara. contra a sentença, né? E vão é. dar cara a tapa, né? Isso eu acho do caralho. Isso é como a imprensa deveria agir sempre, né? Não pensando só em benefícios próprios, né? E tudo mais. É, então, é, é uma coisa bacana do filme de mostrar é, a profissão. Agora, é, em contraponto com os dias de hoje, por exemplo, ele... ele acaba sendo um filme anacrônico, né? porque hoje a, a percepção das pessoas sobre o jornalismo ela mudou muito, né? tanto do público por essa desconfiança né? sobre a veracidade das notícias, as intenções por trás, quanto todos os próprios profissionais, é né? muito comum no meio hoje a gente encontrar pessoas que estão querendo largar o jornalismo, estão né? querendo ir para outras áreas pela decepção que tem com a própria profissão, porque paga mal. É uma profissão precarizada, é, que
0: As né, faz você... redações reduzidas, né?
1: Redações reduzidas, o mercado é ruim, né? Encolhendo cada vez mais pessoas que não são da área. Aqui no Brasil, né? Que não precisa do diploma, né? caiu a exigência do diploma para exercer a profissão. É, tem uma série de questões que foram tornando o jornalismo uma profissão não tão... É, heróica né, e romântica, né, como a gente vê em filmes como esse. E se a gente comparar, inclusive, com o Spotlight, que mostra o jornalismo mais recente, a gente vê essa diferença, porque aqui no The Post a gente tem um jornal inteiro que se move por causa de uma matéria, né, uma denúncia. No Spotlight é uma equipe, uma pequena equipe, que está numa salinha né, que é setorizada para poder fazer um jornalismo investigativo e né? isso sim é uma coisa cada vez mais rara, né? Vira uma especialização do jornalismo. Então é, é, são coisas que a gente percebe, né? Quando a gente que está na profissão, a gente vê um filme desse, a gente vê, se como que, que ah, era e diferente. E por isso
0: né? que tem poucas também matérias tão importantes é... assim, porque para fazer uma matéria assim demanda muita coisa, <risos> demanda tempo, demanda pessoas assim engajadas e tudo. E bem pagas, né? Pra conseguir. É, esse
1: exemplo do, do Harvey Weinstein é um dos casos recentes mais emblemáticos é. mesmo, do bom jornalismo. Né?
0: E aí eu fico pensando nisso, assim, né? Como que a gente perde é um ciclo vicioso. Completamente é. vicioso. E eu, que, eu queria só comentar que o filme, o Spielberg coloca que é em homenagem à Nora Ephron. É. E a Nora Ephron... Ela, além de cineasta, que eu gostava muito, assim, eu gosto muito, né? ela morreu aos 71 anos, em 2012. Ela também foi jornalista. Ela foi colunista do New York Post, da Revis Squire, do New York Magazine. E aí ela tinha uma carreira assim excelente no jornalismo. E depois ela acabou casando com o jornalista, um dos jornalistas responsáveis pelo caso Watergate. Ela também estava tá envolvida.
3: Ela assina algumas matérias que saíram na época sobre isso.
0: Pois é. E aí, é, eu tipo assim, eu falei, cara, tá vendo? Olha, ele traz além de tudo a memória dessa dessa mulher, assim, que é super importante, não só para o cinema em si, mas também para a uhum. carreira como jornalista que ela teve.
1: E ela trabalhou com o Tom Hanks. E também né? foi
0: roteirista. E ela roteirizou um filme que eu amo que é o Anne, Harry met Sally, que eu a, sou apaixonada é ótimo. Eu muito amo bom esse ótimo, muito mãe. bom e ela foi ela foi vizinha do Spielberg também então Ai. é <risos> eles tinham casa de verão no mesmo no, na mesma vizinhança assim. tudo
4: conectado
0: tudo tudo e o Tom Hanks e a Mary Streep já trabalharam com ela né é.
4: <risos> mas em o Renato falando dessa dessa comparação um pouco com o spotlight é, é, e é isso, né? Acho que o Spotlight, ele tem uma, uma concentração muito mais de dinâmica de redação, assim, do que o The Post, né? depois tem um pouquinho, mas eu acho que o, o Spielberg romantiza mesmo um pouco mais, assim, a coisa... Inclusive, eu acho que ele até fetichiza algumas, alguns elementos, assim, sabe? Filmando ali a coisa da impressão do jornal e a coisa do Ai. telefone, a coisa do, da máquina de escrever, sabe? Mas... Eu, eu, eu gosto disso, eu não acho ruim, não. Acho que demonstra um amor <risos> muito grande dele pela, por esse universo. E vocês estavam falando também uhum. da, da Mary Streep, assim. E, e acho que a gente, às vezes, está tão acostumado a falar bem da Mary Streep, né? Porque ela, enfim, frequentemente está muito bem. Mas eu acho que aqui no The Post, eu, eu sinceramente, assim, eu não lembro de um outro filme que eu tenha gostado tanto dela, assim. Que eu tenha achado ela tão relevante, é, que eu tenha identificado... É, uma construção tão rica, assim, de personagem, sabe? Eu acho que isso se deve, claro, a personagem, a Kay, que é uma grande personagem, acho que o Spielberg tem um carinho muito grande no trato com ela, no arco dramático dela ao longo do, do filme todo, mas eu acho que a Meryl Streep, ela tem... ela compõe a personagem de uma maneira tão rica, sabe? É, em todos os momentos em que a gente... É, por pequenos detalhes, a gente vai descobrindo ali como, que ela, é uma, como ela é uma mulher... Enfim, um pouco desorganizada e um pouco meio confusa ali ainda, tipo, em relação a qual o papel dela naquela, naquele universo masculino todo. E, e aos poucos a gente vai conhecendo essa personagem e, e acho que a Meryl Streep alguma, faz algumas escolhas ali de atuação é, muito precisas pra gente, pra gente entender isso. E a Laura falou uma coisa muito interessante há um tempo agora há pouco, que é em relação à coisa da mulher forte, que isso nem sempre.. É a gente tem que entregar personagens fortes nesse sentido mais clichê da palavra, sabe? É... Uhum. Ela é uma personagem muito complexa, isso é o bastante, sabe? Ela não precisa ser necessariamente forte, sei lá, se a gente for pensar numa outra indicada, a melhor atriz no Oscar agora, Frances McDormand, por exemplo, né? Por, por três anúncios para um crime. Que eu acho uma personagem forte nesse sentido mais habitual da palavra, mas que eu acho que, enfim, para mim a Meryl Strip faz muito mais do que ela. A Sally Hawkins, por exemplo, na Forma da Água, faz muito mais do que ela, sem ter muito esse estereótipo forte, assim, sabe? É mais uma questão de complexidade mesmo de personagem e nas sutilezas assim, de atuação que ela vai fazendo compor esse personagem aos poucos.
0: Nossa, concordo demais. Também concordo. concordo demais.
1: É... Não, e uma coisa também em relação a Mary Streep é que se a gente for fazer uma outra ligação com o destino de uma nação ela também, como Churchill, ela começa o filme meio na desconfiança né, e vai crescendo até o final ela né, ter a, dar a volta por cima né, e ser reconhecida. Né. De, é lógico que assim, são situações diferentes, mas em termos de trajetória né, da personagem, é semelhante né, com o que acontece lá com o Churchill no Destino de Uma Nação.
3: É, e o, que, o que difere eles é o que me agrada bastante no, no, na personagem dela e na forma como a Mary Streep a compõe que diferente do, do Gary Oldman ela não tem uma, uma fala, olha esse aqui é o clipe da Meryl Streep para ser indicada ao Oscar,
0: uhum, ela verdade, não tem é.
3: um discurso gigantesco não tem, assim, até na hora é, que era é para ela
0: Natural, isso. né?
3: ela tem aquela cena com a filha, ela passa o, o papel para ela e ela fica ali sabe, ela, você vê a Meryl Streep você vê um filme de jornalismo, você vê que ela é dona do jornal, você fala, vai ter um discurso da Meryl Streep para todo mundo e aí todo mundo <risos> vai aplaudir, vai chorar e não vem, sabe?
4: verdade. E não, é.
3: vem, e não vem, e o filme vai passando E, e simplesmente não tem, porque não, a personagem não pedia E a Meryl Streep, ela entende é isso, isso. Bem, né? Eu acho muito sensacional, cara assim, Quando passou uns 15 minutos do filme, eu falei Vai ter, vai ter, eu fiquei esperando Toda hora e... Sim, tem, <risos> ah,
4: tem uma curiosidade ver. Tem uma curiosidade bacana Que tipo, o Spielberg Fala em entrevista Que, a, que tanto a Meryl Streep como o Tom Hanks Estavam muito nervosos no, nos primeiros dias de sete, assim é meio louco a gente pensar dois dos <risos> maiores atores de Hollywood de nervosos, é. né? Porque esse trabalho Monstros nunca sagrados. tinham é, <risos> nunca tinham trabalhado juntos e tal. E aí o Spielberg relata é, o, a direção da cena daquela cena que eles se encontram logo no começo do filme no café da manhã que ela chega ali no, no, no restaurante e tal para uh -huh. se encontrar com ele e parece que, o, que quando, quando ele vai fazer o primeiro take, a Mary Stripp esbarra a, a maleta que ela a tá ali trazendo a bolsa no, na cadeira. E, enfim, porque ela tá justamente nervosa, é a atriz nervosa. Ele fala, peraí, volta, por favor, bate com essa, com essa maleta na cadeira, por favor, porque isso é uma grande <risos> coisa para compor o personagem e tal. Uh -huh. E eu acho lindo também, que nessa mesma cena ele fala como ele decidiu filmar é, com apenas um plano, né? Um master shot ali do diálogo dos dois na. na na mesa, assim que originalmente ele tinha planejado em fazer alguns cortes, com alguns closes, enfim, uhum. dos dois, e, e ele descobriu filmando que, ele, parece que ele fez 12 takes dessa, desse plano deles conversando no, ali na mesa, e, e é isso, a, a segurança dos dois atores era tão grande, passava uma, uma enfim, verossimilhança tão impressionante que ele achou melhor deixar aquele plano mesmo é, configurando basicamente a cena toda, porque, enfim, deixando pro espectador de escolher ali os momentos em que olhava Nossa. pra Meryl Streep e olhava pro Tom Hanks, sabe? Porque é isso, né? São dois grandes atores, monumentais mesmo. Apesar de eu achar o Tom Hanks nem tão interessante, assim, a Meryl Streep, pra mim, é, mata pau, assim. Acho impressionante mesmo, assim, a atuação dela. E não lembro a última vez que eu a vi tão bem, assim. Né? É isso que eu ia perguntar. O que vocês
1: acharam do Tom Hanks nesse filme? Que ele tá até, assim... Fazendo uma voz diferente, né? É. Ele tá fazendo uma impostação diferente. Acredito que pra ficar mais parecido com o personagem da vida real, né? O B &B ali. É,
3: eu, eu não gosto de
4: tão interessante mas... quanto ela.
3: Pois hum, é, tá bem, aí que é, tá bem. Ele é um personagem assim bem. bem fácil de identificar e, e tá ali, sabe? É o Tom Hanks e, enfim, não tem nada demais. E o próprio Tom Hanks ele não. ele não prega. Nada que chame a atenção pro personagem dele, né? Ele é um cara ali certinho e tal. Como eu disse, aquele jornalista romântico que vai defender a liberdade de imprensa até os últimos instantes e ele faz isso de uma forma ok, assim. Eu acho que tinha até uma pretensão de, de, de indicação ao Oscar, talvez, né? Mas, enfim, não rolou. Eu acho que é uma pena, voltando a falar sobre a Meryl Streep, que ela não vai levar o Oscar pra esse filme, né? Porque ela tá muito bem, realmente. Já primeira é. indicação dela ela que já tem três, ela ganhou deixa eu ver se eu lembro aqui ganhou como coadjuvante por Kramer vs Kramer e ganhou como protagonista em A Escolha de Sofia e Dama de Ferro, né? A gente falou, tava falando do Tio, tem uma relação aí Ah, no de... filme,
4: meu Deus do céu. Jesus Christ. <risos> que lembrança, hein, Pedro? <risos> mas é, é verdade, ganhou mesmo <risos> mas eu
3: acho que assim, a Mary Strip só, só concluindo acho que ela tá na mesma linha do Daniel Day-Lew, sabe, assim ela tem uma ah. cadeira cativa ali, todos os anos, se ela fizer um filme de razoável pra cima, ela, ela vai ser indicada, mas ela só vai ganhar realmente... isso,
4: né? é às vezes floresta nem... lá, sei lá, Pô, pelo amor de Deus. Nossa, é verdade. É... Mas ela só vai ganhar o tá? talvez
3: no ano que ela tiver uma atuação assim, tipo, não sei nem dizer com que tipo de atuação ela tem que fazer pra ganhar, porque é meio que a Meryl Streep... Muito bem é a Meryl Streep normal, é a Meryl Streep que acorda, não, mas todo eu dia.
2: acho. Eu acho que depende dos acho... concorrentes. Das <risos> é, concorrentes, na verdade. Hum. Eu acho que assim, se tiver um ano em que ela está muito bem e não tem ninguém muito bem. Só que o problema é que esse ano tem, tem duas concorrentes muito tá
4: fortes. Né? É, esse ano, se não fosse a Série Hawkins, eu acho que a, meu coração tava com a Meryl Streep, assim, mas é porque eu gosto hum. da Série Hawkins. Gosto eu... muito, muito, muito.
1: É, ah, eu diria até que a, a Mary Streep tá correndo por fora mesmo. Sim, porque tá. tem a Francis McDormand, tem a Margot Robbie né, também. Tem a Sasha tá, né? né? Acho, acho é. que essas quatro estão na frente ah, dela, em preferência. Para okay. Pra, pra, pra mim tá entre a
3: Sasha e a Francis, né? É. E a, a Sally Hawkins é. e
1: a Mary Streep correndo por fora, sim. Acho que a Margot Robbie não,
3: não tem chance, não.
1: É, eu, eu colocaria a Margot Robbie até por uma é, tendência recente do Oscar de dar estatueta para atrizes jovens uhum. que estão fora de sua zona de conforto. Mas eu acho que nesse quesito, a Sorcher tem mais chance. Né? Embora ela não esteja exatamente fora da zona de conforto, mas por ser uma atriz jovem, né, se a academia for seguir aí esse suposto critério, acho que ela tem realmente bem mais chance que a Margot Robbie. Mas acho também que fica entre ela ou a Frances.
0: Ai, eu tô se passando Hawkins.
4: O coração
1: tá com é, ela, ela, né?
4: É. é. Agora, o Pedro tava... Acho que foi o Pedro que tava falando dessa coisa do, do The Post ter meio que duas histórias acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Que é a coisa do Tom Hanks com a redação e da Meryl uhum. Streep. E eu acho que o filme da... Esse filme da Meryl Streep, eu acho muito interessante porque tem uma subtrama dela ali com o... McNamara, Robert, Robert McNamara, McNamara. Isso, isso. e tem toda uma questão ética uhum. envolvida ali em relação ao personagem dela com a dele e a história que eles têm juntos uhum. ela, o ex-marido e tal que o filme meio que Sim. coloca historicamente né, contextualiza tudo, mas não se, não se aprofunda tanto, mas eu acho que é muito pontual e muito interessante pra gente entender que enfim, essas questões de liderança né, de grandes corporações, enfim, de um jornal que no caso do The Post na época ainda era um jornal pequeno, né, de pequeno médio porte que depois ganhou todo o tamanho que, que ganhou, mas que tem essas coisas envolvidas, né. O ex-marido era amigo do Kennedy e todas as relações que eles tinham com a Casa Branca e como é difícil você é. se colocar é, como jornalista, né, como uma pessoa isenta, como a Raquel estava falando nesse sentido, assim. Acho que a isenção ela tem que existir em, em termos éticos e a personagem da Melody acaba é. acaba tomando concluindo esse arco dramático é, dessa maneira né acertadíssima assim eu gosto dessa tensão que se cria entre os personagens ali
0: e ela Do... confronta o Bradley também porque ele fala né ele fala para ela sobre isso cobra dela isso né e aí ela fala ah, e você nas festinhas lá é. Né? É. Com a, ele, ele conta um próprio caso dele da, Essa, Com a Jack
1: Esse diálogo, assim, do ponto de vista jornalístico Eu acho ele perfeito É maravilhoso
0: esse diálogo Eu
1: nunca tinha pensado nela como uma fonte e, e é isso cara, é. é isso. Você como jornalista Você não tem que se privar de ter amizades Mas a questão ética Da ética profissional Ela tem que pesar em situações como essas, você tem que saber com quem que você está lidando, com quem você está conversando e onde você está conversando. É. Né? E aí, quando ele coloca isso para ela, eu achei assim, é perfeito. É uma lição de jornalismo.
0: E a hora que ele diz, né, qual é, é, qual que é a sua responsabilidade é. é aqui com essa relação ou com as pessoas, né, com a, com a informação? para as pessoas, para a sociedade assim. Uhum. Até que ponto a sua amizade é mais importante do que isso, seu dever de informar isso uhum. É, eu, nossa, perfeito assim. Para ficar, para ficar na cabeça assim você realmente se colocando no lugar que você faria é. e
1: tudo. Depois quando é ela confronta o MacNamara, né, e fala com ele como é que você fez isso? Né? Você então, deixou é... o meu filho ir para lá. Uhum.
0: Né?
1: Pesou, e ela pesou. começa a chorar, né, inclusive nessa hora. Ela falando não, é aquela é
0: forte que você imagina é, é um amigo né você de é, longa cara. data e você vê que tá fazendo aquilo tudo de errado fez aquilo tudo ao mesmo tempo você tem a oportunidade de publicar sobre isso para as pessoas saberem caramba ela tava com muitas questões para serem resolvidas assim.
4: É, e ainda sobre esse background todo, esse contexto político ali envolvendo o The Post, o jor, os jornais e, e a Casa Branca, eu recomendo fortíssimo um texto do Luiz Biagioni, que é um escritor, jornalista, enfim, que ele fez um texto sobre The Post, mas meio que falando de toda essa configuração política é, que se passa ali nos oito anos que precederam o The Post, ali quando o, o, o marido da Kay, né, o, o Graham, tá, ainda estava vivo, e toda a relação dele com a Casa Branca, os assassinatos do Kennedy, a relação dele com a, com a Marilyn Monroe, enfim, tem todo um contexto muito complexo, envolvendo relações muito loucas entre alguns personagens, inclusive entre o, o personagem do Tom Hanks, né, o Ben Be Bradley, com, com uma amante, uma separação que ele teve com a, com a esposa, enfim, tem, tem uma, uma, uma loucura que contextualiza tudo isso, que óbvio, o Spielberg nem... Chegou perto de se aproximar, porque também nem cabia no filme, senão. Muito imagina, carinha, né? É. Mas que eu acho muito interessante ler, depois procurem, assim, depois o Renato de repente coloca nos hiperlinks no aí. Uhum. Que é muito legal, assim, e muito bizarro também. O filme tomou uma, outra, tomou uma outra perspectiva pra mim, assim. E eu sei que o Pedro
1: descobriu uma informação bombástica.
3: <risos> aí, eu, tava, eu tava pesquisando sobre o, os filmes da pauta, né? E tal. Eu sempre gosto de procurar informações. <risos> E aí eu descobri que o, o personagem do Tom Hanks, né, que ele interpreta, que é o Ben Bradley, é, ele é pai do Ben Bradley Jr., que é interpretado pelo John Sletcher em Spotlight. Ou seja, é uma família de, de jornalistas que, de alguma <risos> forma, estão atuantes, né? Então bom. corrobora esse universo jornalístico <risos> de Hollywood, né? Todos
1: os homens do presidente, é Spotlight verdade. e The Post. Já temos uma trilogia. <risos>
4: É muito bom.
2: Sobre sobre o, o destino de uma nação é um é o quinto ator da franquia Harry Potter a é fazer o Churchill. Nossa senhora. <risos> é o Caramba.
3: quinto Caramba.
4: ator. Eu, eu acho que todos os outros.
3: Todos os atores. Tem uma ingleses, lista que eu ai, perdi devem nesse ter momento. Interpretado Churchill e devem ter feito alguma peça de de Shakespeare uma
1: vez na vida com certeza.
2: Sim, é porque tem só tem cinco atores né, na Inglaterra. Né?
1: E vocês viram a filha do Spielberg lá no The Post? Tem isso? Tem, ela. ela... <risos> não
2: sabia tem, também, não. A
1: Sasha Spielberg. Ela faz quem? A ela? Sasha Spielberg é a mulher hippie lá que entrega o, os documentos lá para aquele jornalista. Gê. Olha, olha, olha eu não sabia.
4: <risos> ai, ai. Papai tentando emplacar a filha, será? Ela já tinha feito <risos> né,
1: algumas outras pontas e de filmes dele. E tem um filho dele também que, que faz uma ponta, quer ver? É o Sauer. Nossa. Ele tem vários é... filhos, né? Sawyer Spielberg. Ele faz um, um, uma pessoa manifestante lá no protesto lá. E... Mas é isso, mas aí isso aí ele coloca, é né? de Esses tá? é diretores sempre botam, dão um jeito de botar os filhos. Assim, ah, mas conta. se eu fosse
0: filha de diretor, eu ia querer participar dos filmes um pouquinho, né?
1: É, às vezes a pessoa vai. Eles vão lá visitar é. o set, né? Assim, ah, entra aí, faz uma figuração. É
3: só só pensar, a filha né? do.
0: Super querer ficar lá.
3: Do Link Later que abandonou <risos> o Boyhood, né? Depois de um tempo ela chega, não, não vou mais fazer isso.
4: <risos> é. Aí do meio que eu... final, a dela some. Pois é, e o Spielberg tem muitos filhos, né? Acho que tem uns seis filhos, sei lá. É coisa pra caramba, assim. É. E tipo, o... coisa. Você está pô, muito filho, né, gente? Vocês muito filme, muito E estavam falando dos atores, a gente não, não comentou muito também do, da coisa dos atores coadjuvantes, que eu acho que estão muito bem também, né? Acho que o Pedro comentou aí do Bob Odenkirk, é, a gente tem também Sim. o Michael Stuber, né, que tá fazendo a trinca aí esse ano. No Me Chame pelo Seu Nome, no A Forma da Água <risos> e no The Post. É Eu acho que ele tá bem em todos, apesar de no. Acho que no Me Chame pelo seu nome ele ganha um pouco mais de, 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 de Sim, destaque, nossa. né? Mas é isso, é um elencão. Eu fiquei muito tentado a
1: trazer o meu cha... Me chamo pelo Seu Nome ah. e o A Forma da Água para esse podcast aqui que a gente
3: fazia <risos> a conexão a com o Michael Stubborn. <risos> é. A reportagem do The Post seria sobre o centro lá do, do homem Anfíbio <risos> Muito bom.
0: É, é. É, e falando sobre coadjuvantes, diferente do outro filme, de uma ação que eu não gostei dos coadjuvantes. Nesse, é. os coadjuvantes eles são importantes para a narrativa, né? É, é só, tipo, né? Todos eles têm um papel ali que vai fazer diferença. Isso é bem bacana.
1: E tem o Tracy Letts que tá no Lady Bird também.
0: Verdade. É.
1: Lucas Hedges tá em Três Anúncios e tá no
3: Lady Bird. O Timote, né, que tá no, me chamando pelo seu nome, tá também no Lady Bird.
1: A Lily James tá no Destino de uma Nação e no Baby Drive. Uhum. A Alison
4: Brie, que tá no The Post, tá no. Ah, não, mas a artista do Desastre não foi indicada a nada, né?
3: Acho
1: que foi acho roteiro que não foi, foi roteiro, né? Roteiro ah, foi, então.
4: É. A Alison Brie tá lá também. Tem, tem umas, uns crossovers aí.
2: Eu acho legal que tem um.
1: É pra economizar convite.
4: <risos> Nossa.
2: Tem muito ator coadjuvante que, que, <risos> que faz série, né, nesse, nesse filme, assim. O Jesse Plymouth, é... a Carrie Coon, o Bob Odenkirk, né, do Battle Call Saul. Ah. Tem vários. Acho legal isso. Verdade.
0: Ganhou, o filme ganhou o prêmio honorário do Sindicato de Roteiristas. The Post?
3: Aham. Uh -huh. hum, Agora
0: o que eu tô vendo aqui é... Quem ganhou o roteiro original foi Corra, e adaptado foi seu nome. Deve se repetir no Oscar right
1: Agora, em relação aos filmes recentes do Spielberg, eu fico com o Ponte de Espiões. Acho que é um dos melhores que ele fez nos últimos anos.
0: Eu prefiro o The Post.
3: <risos> eu também. Acho que eu, acho que eu tô com eu Prefiro o Ponte dos Espiões.
2: Eu não vou eu poder desempatar, galera, resposta. porque já Você eu ainda viu. Você não viu, né? Ponte
1: dos espiões. Bacana então. Vamos finalizando aqui, então, o nosso debate sobre o destino de uma nação, entre parênteses Dunkirk e The Post, a guerra secreta. Eu quero agradecer aqui a presença do Leandro, valeu demais. Eu, eu que agradeço, obrigado. Laura,
2: valeu. valeu mais
1: uma
0: vez. Obrigada pela oportunidade. E o Pedro,
1: obrigado, gente, valeu. Estamos aí sempre.
0: Reunião interestadual. A reunião interestadual.
1: <risos> Depois a gente marca mais um programa para a gente falar mais de Oscar. E certamente nos encontraremos no grande dia da premiação. Opa! Na nossa maoe. transmissão ao vivo. Já preparei é. meu smoking. Mandei lavar, tá na tinturaria. É isso aí. Novidade aí no cinematório. Estaremos ao vivo no dia da cerimônia fazendo comentários ao vivo através do hangout, né, do YouTube. Então é isso. Até mais, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Okay.
0: Valeu demais. Tchau, tchau.
1: Muito bem, esperamos que você tenha gostado demais este Cinematório Café. Estamos nas redes sociais também divulgando conteúdo do Oscar, né, Raquel?
0: Com certeza, em todas elas. No Facebook, no Twitter, no Instagram. E também temos o Telegram, o nosso grupo lá do Cinematório Café, que você pode participar e conhecer outros cinéfilos.
1: Inclusive, estamos com um Bolão lá no nosso grupo do Telegram, tá? Foi, inclusive, o Pedro Tobias que fez... É, o formulário lá para o pessoal preencher, então você pode fazer lá o bolão, preencher suas apostas né, para o Oscar 2018 para entrar no nosso grupo no Telegram, o link está aí na página do Cinematório Café é gratuito, não paga nada, é só você ter o aplicativo instalado para você fazer o seu cadastro, né, se você ainda não tiver, e depois você pode inclusive utilizar no computador também né? o, o Telegram tem um modo web, você não precisa necessariamente estar no seu smartphone para poder é, utilizá-lo, né? você precisa do smartphone para fazer a sua conta, então o link está aí para você poder entrar lá no grupo do Cinematório, e aí você participa do Bolão no dia do Oscar a gente vai, é, logo depois do resultado, né, a gente vai ver quem ganhou quem acertou
0: mais e para entrar em contato com a gente além das redes sociais aqui que eu já citei, você também pode mandar um e-mail para contato a gente adora receber os feedbacks, os comentários. Isso é muito legal, é muito motivador. Estamos também no
1: Spotify, onde você encontra no nosso perfil playlists temáticas baseadas nos temas dos nossos podcasts. Temos também o nosso canal no YouTube, youtube.com.br e além disso temos a nossa campanha de financiamento coletivo que a gente já deu os detalhes aí no início do programa, né? não custa reforçar. É, você, apadrinhando o cinematório, tem acesso à nossa newsletter semanal exclusiva e também ao nosso cineclube, onde debatemos mensalmente um filme escolhido pelos nossos membros, né? pelos nossos sócios. E aí a gente faz uma sessão de videoconferência para a gente bater esse papo cinéfilo. Vamos embora, Raquel? Vamos. Na semana que vem, a gente volta com mais um debate sobre filmes do Oscar. Estão aí na fila Lady Bird, Três Anúncios para um Crime Trama Fantasma. Sim. Porque o Corra, nós também já temos um podcast já temos, sobre já ele. Temos. Né? Então, faltam só esses três indicados. É melhor filme. E a gente vai também tentar fazer programas sobre os de filme estrangeiro e de documentários. Vamos tentar.
0: Vamos tentar, né? Porque, é assim, <risos> a corrida... Urge, é... né?
1: E as nossas tarefas... A corrida né? é
0: intensa.
1: Nossas e de todo mundo da equipe, né? Às vezes a gente não consegue. Mas vamos tentar, sim, falar sobre esses filmes. Se a gente não conseguir, certamente no dia do Oscar, no dia da cerimônia do Oscar, dia 4 de março, estaremos ao vivo, em vídeo, no nosso canal no YouTube, tá? A gente vai disponibilizar o link nas nossas redes sociais. E aí, no pré-show, né, a gente faz <risos> comentários sobre os indicados, certamente, né? E durante a cerimônia também.
0: O que, que a gente vai beber?
1: Ah, isso aí, Champanhe, Champagne ou okay, Nossa, o cardápio tá sendo preparado, assim. <risos> vai ser uma coisa assim de gala, buffet exclusivo. <risos> Para quem estiver acompanhando. Oscar pelo Cinematório
0: então é isso gente, até a próxima e fiquem ligadinhos tá, toda segunda-feira um Cinematório Café novinho e durante essa temporada Oscar, sempre com filmes relacionados ao Oscar 2018, beijo e até
1: até o nosso próximo encontro, um grande abraço até mais, tchau